0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, com produção e apresentação de Priscila Radiguieri E Amanda Mendes, os trabalhos técnicos são de Marcos
2: Rosa. Confira os destaques dessa edição. Dia do Biomédico é celebrado em sessão solene. A audiência pública irá debater a criação de um centro especializado em atendimento ao autista. Rádio Câmara Sorocaba lança audiolivro. Vereador Luiz Santos assume a agenda do Poder Executivo e Fausto Pérez do Legislativo. Orçamento 2023 entra em segunda discussão.
1: Sorocaba participa do movimento mundial Dia de Doar. E a entrevista com a vereadora Yara Bernardi do PT. A Câmara realizou no último sábado, dia 26, por iniciativa do vereador João Donizete Silvestre, do PSDB, sessão solene para celebrar o Dia do Biomédico, que é comemorado em 20 de novembro. Desde 2017, o parlamentar promove a
2: solenidade em homenagem à categoria, que é responsável pela realização de uma série de exames,
1: investigação de doenças e estudos na área de saúde. Em seu discurso de saudação aos biomédicos, João Donizete lamentou que nos anos recentes tem havido um retrocesso sem precedentes nas políticas públicas no Brasil e reforçou a importância da biomedicina no combate à Covid-19.
3: Não... Temos como, em pleno 2022, falar em educação e ciência sem falarmos em biomedicina, importante área científica
0: que se mostrou imprescindível à manutenção da vida humana em tempos como vivemos nos últimos dois anos de pandemia.
3: Ciência é essa que atua em articulação entre a biologia e a medicina, por meio da pesquisa de doenças humanas, seus elementos ambientais e epidemiológicos. Um viva a ciência, um viva a educação, um viva a, a, aos profissionais e à biomedicina. Muito obrigado.
2: Foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei do vereador Rodrigo do Treviso, do União Brasil, sobre a publicação dos itinerários e horários dos ônibus do transporte coletivo em Sorocaba. O vereador conversou com Karina Roco, da TV Câmara. Acompanhe agora
4: aprovado em segunda discussão um projeto de lei muito importante que agora, né, depois de sancionado pelo prefeito, vai virar lei que vai melhorar o sistema viário aqui da cidade de Sorocaba e é sobre isso que eu converso com o vereador Rodrigo do Treviso porque o senhor é o autor desse projeto. Queria que o senhor explicasse então que melhorias serão essas.
0: Esse projeto é um projeto simples, mas muito eficaz, principalmente para aquelas pessoas que não têm um celular, não têm um, aquela pessoa mais idosa, que não tem muita prática em utilizar o celular. Ou às vezes aquela pessoa que não tem um crédito, né, um valor e usa muito wi-fi, que hoje em todos os lugares que você vai tem wi-fi, né? Então ele é um projeto simples que ele introduz um cartaz em todos os pontos de ônibus, todo ônibus e em todos os terminais. Então você vai ter um cartaz simples dizendo o horário que passa o ônibus, qual ônibus passa para facilitar. Às vezes a pessoa chega de manhã ela não sabe, então ela deixa de pé de meia hora, 30 minutos no caso, né? é, esperando um ônibus. Então a ideia é essa de ter uma transparência maior para facilitar a vida da população.
4: Antigamente a gente via isso muito nos pontos de ônibus inclusive, né? E aí com a tecnologia Tecnologia, teoricamente veio para facilitar, mas não exclui esse tipo de informação. Como o senhor mesmo disse, tem gente que não tem nem acesso ao celular, né? E aí, tendo essa informação facilita bastante.
0: Isso facilita muito, que a gente sempre pensa, né? Pensa na mãe, no, até nos avós, né? Que usam muito e não tem essa praticidade de usar um celular ou mesmo um computador em casa para saber o horário, né? Então é um projeto bacana que foi aprovado em segunda discussão. Vamos esperar o prefeito sancionar e vai ter em todos os pontos de ônibus, vai ter o seu horário para facilitar a sua vida. E será
1: realizada na noite desta terça-feira, dia 29, a audiência pública de iniciativa do vereador Dilandantas do PSC, para debater a criação de um centro especializado em atendimento ao autista.
2: O parlamentar defende a implantação da unidade especializada em atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista a exemplo do
1: que já acontece em outros municípios como Motorantim e Bauru. O debate terá início às sete da noite com transmissão ao vivo pela TV Câmara e Mídias Sociais do Legislativo. Acompanhe e participe da audiência. A Rádio
2: Câmara Sorocaba lançou seu primeiro audiolivro. A história escolhida foi a obra de domínio público mais famosa de Anthony Saint-Esuperry, O
1: Pequeno Príncipe. O trabalho foi desenvolvido no período em que os veículos de comunicação do legislativo ficaram fora do ar devido às eleições. A produção teve a colaboração dos servidores da Secretaria de Comunicação Institucional, que deram suas vozes aos personagens. Através de uma parceria entre o Legislativo e a Secretaria
2: Municipal de Educação, o audiolivro será utilizado na rede municipal de ensino pelos professores que desejarem trabalhar as diversas temáticas abordadas na obra com seus alunos e também será oferecido na carreta literária a biblioteca itinerante da Secretaria da Educação.
1: Ouça o audiolivro O Pequeno Príncipe acessando a página memorialsorocaba.com.br que, e clicando no menu multimídia, audiolivros.
2: E nessa semana, os vereadores Luiz Santos, do Republicanos, e Fausto Pérez, do Podemos, assumiram as agendas, as agendas dos poderes executivo e legislativo na ausência do prefeito e do presidente da Câmara. Acompanhe a reportagem
4: da TV Câmara. Com uma viagem programada à Brasília, o prefeito Rodrigo Manga e o vice Fernando Martins irão se ausentar dos cargos por alguns dias. A viagem é para cumprir agendas importantes para Sorocaba e o presidente da Câmara, o vereador Cláudio Sorocaba, também segue junto com esta comitiva. Segundo o presidente, é para acompanhar principalmente uma pauta que vai beneficiar o transporte público na região da Zona Oeste da cidade.
0: Vai ser construída uma linha até o Parque Piranga, ali, que vai ser o terminal do BRT, que vai atender toda aquela região, porque aí nós vamos ter os ônibus que vai circular ali uns bairros vizinhos para trazer ali para esse terminal, porque ali já é um parque muito bom, bem feito, ali nós temos ali um terminalzinho pequeno, que é o ônibus hoje que frequenta lá, então vai ser ali do lado, vai ser construído esse terminal do BRT. Uma grande conquista para os moradores daquela região e para Sorocaba toda.
4: Com a ausência do prefeito, do vice e do presidente da Câmara, quem assumirá as funções no executivo será o vereador Luiz Santos.
3: Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, que na sua infinita bondade né, e misericórdia me permitiu esta oportunidade. Agradecer ao prefeito Rodrigo Manga, ao presidente Cláudio, a todos aqueles que confiaram né, para que pudéssemos estar aqui é, e pedir a Deus que nos ilumine, nos oriente é, junto com uma maravilhosa equipe que a cidade tem,
0: que foi montada aí pelo prefeito Rodrigo Manga e que esperamos honrar essa confiança através de boas ações para que ele possa receber a cidade, se possível, melhor. Aí
4: a transmissão foi realizada no gabinete do prefeito. No legislativo, quem assume as funções para dar andamento aos trabalhos na Câmara Municipal é o vereador Fausto Pérez.
0: Na Câmara Municipal. Resolve. Artigo 1º. Transmitir o cargo de presidente ao primeiro vice-presidente, vereador Luiz Santos Pereira Filho, enquanto perdurar o seu afastamento. No artigo 2º, essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. local 28 de novembro de 2022 a quarta vez né, que eu estou assumindo como presidente aqui da Câmara Municipal, é um prazer mais uma vez ser o um representante da região norte de Sorocaba, estar nesse compromisso tão importante, é uma semana de... que nós vamos estar na frente desse trabalho aqui, mas é uma semana muito importante porque a Câmara, ela não para, né? ela é 24 horas rodando e tudo isso acontece porque os trabalhos são é, intensos aqui no nosso Legislativo sorocabano. e tem muitas documentações, tem muitos é, projetos em andamento que alguém que assume a presidência tem que estar é, também tratando esses assuntos. E graças a Deus eu vou estar na frente agora semana trabalhando aqui em favor da nossa cidade de Sorocaba.
1: E terá início em instantes já a 78ª sessão ordinária da Câmara. A ordem do dia desta terça-feira é exclusiva para a votação do projeto de lei orçamentária, do projeto da lei orçamentária anual, que entra em pauta em segunda discussão. O orçamento
2: 2023 é estimado em 4,5 bilhões de reais e já foi aprovado em primeira discussão no dia 10 de novembro com 188 emendas
1: parlamentares. Para a segunda discussão, o projeto recebeu 483 novas emendas, sendo que apenas duas delas receberam pareceres contrários da Comissão de Economia. Na próxima terça-feira, dia 6 de dezembro, ocorre a votação
2: da redação final do projeto, que em seguida segue para a sanção do Executivo.
1: Também nesta terça-feira, dia 29, é celebrado mundialmente o Dia de Doar. O movimento, nascido nos Estados Unidos em 2012, é realizado sempre na terça-feira após o Dia de Ação de Graças. Em Sorocaba,
2: o Dia de Doar foi instituído em 2017 por meio da Lei 11.637 de autoria do vereador Péricles Regis, do Podemos. O vereador participou do programa Manhã Câmara aqui na Rádio Câmara na última sexta-feira e falou sobre esse assunto. Assista na programação da TV Câmara ou no YouTube da Câmara.
1: Neste ano, a Câmara de Sorocaba, em parceria com a Prefeitura, realiza a campanha solidária Dia de Doar, para a arrecadação de alimentos não perecíveis e a campanha segue até o dia 1 de dezembro. Deixe sua contribuição na caixa coletora que está localizada aqui no espaço de leitura criativa da Câmara. E hoje, no dia
2: D da campanha, está sendo realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, o Drive-Thru Solidário, aqui na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em frente ao passo municipal
1: no sentido centro. A arrecadação será até às 3 horas da tarde. Isso aí, participe você também desta campanha. O Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco.
5: Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação Saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br barra FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
2: Estamos de volta com o Jornal da Câmara e estamos recebendo aqui hoje no estúdio a vereadora Yara Bernardi do PT. Seja bem-vinda, vereadora.
3: Bom dia, bom dia a todos aqui do nossa. Rádio e TV Câmara.
1: Bom dia, vereadora. Obrigada mais uma vez. E vamos começar falando sobre a campanha da ONU 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, né, vereadora? É um tema que ainda precisa ser muito debatido. A gente aproveita a presença da senhora, que é uma ativista, lógico, né, nesse tema. Ainda precisa ser muito debatido, infelizmente. né?
3: Nossa, eu, eu repito isso. Muitas mulheres nessa, nesses, nessas datas que são voltadas aos temas da mulher, os temas feministas, como o 8 de março, o mês de março, quando o mundo inteiro se debruça sobre os temas da mulher. Também agora, nos 21 dias de ativismo, o tema da violência sempre retorna. Nós não conseguimos ainda é, melhorar os dados da, da violência contra a mulher. Eu me lembro quando a presidenta Dilma sancionou a legislação sobre o feminicídio foi um grande alarde. O que seria isso? Não precisaria disso, mas o feminicídio é a, é a, a morte da mulher pelo fato dela ser mulher, pela questão de gênero mesmo. E os, a violência doméstica, a violência doméstica contra a mulher pelo fato dela ser mulher. E esses números só pioram. Nós tivemos aqui uma. Nós tivemos um, um quatro anos aí de incentivo à violência. Nós demos, o presidente Bolsonaro deu voz ah, a, a atos violentos, incentivou. Tinha uma campanha que fazia, ah, o simbolismo da campanha era a arma. Quanto mais armamento nós tivermos, pior para as mulheres. Aumentam os números de feminicídio, de agressões. Quanto mais arma, mais violência na sociedade também incentivando as as pessoas a terem armas em casa, facilitando a compra de armas. Um, o que eu tenho de, de dados, por exemplo, do grupo de transição, que um dos primeiros temas que, que o presidente deveria adotar, que é uma orientação, seria revogar toda essa legislação que permitiu... a a facilidade de uma pessoa que tem uma arma em casa, aqueles que tem, ca, usam para caça, como se fossem caçadores, de terem 30, 40 armas, que servem, inclusive, para o tráfico de armas para os, os grupos organizados de, do crime terem mais armas ainda. É muito comum. E as mulheres têm, uma, como é que se diz, um agravante muito mais de aumento da violência contra a mulher. Aqui na sexta-feira, quando nós estávamos, nós estávamos debatendo esses temas dos 21 dias de, de debate sobre a violência contra a mulher, chegou a companheira nossa, que é a coordenadora do curso de promotoras legais populares, é, Neia Mira, chegou meio perturbada, até chorando, porque ela tinha recebido a comunicação de uma senhora na Vila Barão que estava com medida protetiva, mas ela não estava em casa. Uma, o ex-marido, o marido chegou para... Ele foi lá com a intenção de matá-la, aqui em Sorocaba, na Vila Barão. E ele não a encontrou com as crianças em casa, ele tocou fogo na casa, destruiu a casa dela, ela ficou. Assim, foi para a casa da irmã, que não tinha nem possibilidade de acolhê-la com as crianças, ela não tinha mais nada estamos tratando e cuidando agora de, de ver que tipo de proteção aluguel social ah, a casa não dá nem para ser reconstruída então ela se salvou porque ela não estava em casa porque a intenção dele era matá-la mas aí não encontrou tocou fogo na casa como esse caso da, da moça agora que encontraram a senhora grávida que morreu aí foi encontrada um córrego lá no Vanelville éação são fatos ainda que, que nos assustam, né? é, que, que fazem com que novamente nessas datas que a gente quer debater os temas da mulher e é a violência que venha à pauta, que venha o é. tema.
2: É, inclusive a vereadora citou que na última sexta-feira, dia 25, foi realizada pela vereadora, em parceria com a vereadora Fernanda Garcia, uma audiência pública para discutir a persistência da violência contra a mulher. Inclusive o debate está disponível no YouTube da Câmara, quem quiser assistir ainda já está já na íntegra Olha, lá eu, e no site da Câmara. Eu trabalhei como
3: deputada federal muito com esses temas e trabalhei com os, os projetos que hoje... Ajudam na proteção contra a mulher, que eu gostaria de citar, porque muitas vezes, hoje até eu tenho mais facilidade de, de comunicação aqui na Câmara do que eu tinha na Câmara Federal. A gente se afasta, quando vai com a Câmara Federal, se afasta muito da, da imprensa e da, das questões locais. Eu fui atora da lei do assédio sexual. Foi tratada nessa audiência também, tinha sindicalistas presentes, do, do, como aumentou o número de assédios no Brasil as pessoas muitas vezes não sabem A quem procurar Os trabalhadores, principalmente no campo do trabalho Ali até perguntando Tem alguma mulher aqui que não foi assediada Em alguma fase da sua vida E não tem idade, viu? Não tem feia, não tem bonita, não tem idade Assédio é uma coisa Extremamente comum, ainda que as empresas Brasileiras não Não tem legislação Tem uma legislação, mas elas não fazem é, não estabelecem dentro das empresas, como as, as empresas estrangeiras, regras de conduta. E as empresas, quando nós aprovamos a lei que tornou crime, crime o assédio sexual, as multinacionais já tinham regras claras de outros países, onde a, a questão do assédio muitas vezes leva multas milionárias a essas empresas. Quando o empregado denuncia que foi assediado, não se tomou uma providência. Então, aqui... As mulheres todas, sim, cada uma tinha, se quiser, tem um caso para contar de assédio, ou nós aqui. Uhum. É, a lei da mulher honesta foi em 2003, nós fizemos toda uma modificação no Código Penal para retirar termos preconceituosos, discriminatórios, que ainda existiam no Código Penal, que vinham da década de 40. Lá tinha termos, assim, falando da mulher honesta. Como assim? Você fala em homem honesto ou desonesto, mas para mulher honesta eram leis que protegiam só as mulheres honestas. Sabe, sei lá qual era o critério da década de, de 40 para determinar quem era honesta e quem não era. Isso é, foi quando, vereadora? 2003.
2: Então, Fizemos
3: a bancada feminina no continuou congresso Continuou sendo é.
2: lei até 2003, é bom é, Eu coordenei
3: que... a bancada feminina por muitos anos, então na semana do, do 8 de março a gente se, se debruçava para votar leis como essa. E nós tínhamos todo um trabalho feito anteriormente, inclusive com assessoria técnica da Câmara e do Senado, para reformar o Código Penal. Então, ele dizia que se a mulher não fosse considerada honesta, tinha coisas que não a protegiam. É, a questão do, do, do estupro no, no Código Penal na época. Se a mulher se casasse, o crime do estupro estava extinto. Se ela se casasse com o um estuprador ou com, se casasse com outro, o futuro dela já estava garantido, então o crime de estupro já não existia mais. Um exemplo. É a lei da violência doméstica. Tipificação. Não existia violência doméstica no Código Penal. Quando havia briga entre marido e mulher, é, um homem e uma mulher no, no ambiente de familiaridade, se, se classificava como desinteligência. Então, é uma lei de minha autoria. Ah, a questão da da tipificação no Código. Depois, depois é que veio toda, todo aquele trabalho que construiu a Lei Maria da Penha, que eu participei também da Comissão Especial da Lei Maria da Penha.
1: Vereadora, a mulher negra ainda é a que mais sofre com a violência, né?
3: Olha, nós debatemos isso na sexta-feira. Todos os números que você quiser pegar, que... que, que que as mulheres possam dizer, olha, tem diferenciações, para as mulheres negras é maior. Seja no desemprego, nos baixos salários, nas discriminações, na violência. Então está enraizada ainda, ainda na formação dos brasileiros a questão do racismo. E elas, elas uma, uma, uma questão que, que uma, uma delas colocou aqui nesse debate, que foi na audiência pública chamada pelo vereador Fausto, que eu ouvi que na, na lei da, a, na lei Maria da Penha você tem tipificado ali ela fez um alerta para nós que sempre leva a pensar a gente sempre aprende nessas audiências públicas como eu não sou negra como é que eu posso como é que eu posso ter a plena ideia do que é o racismo do que é você ser discriminada só pelo olhar só pela cor da sua pele mais nada você não falou você ainda não se colocou mas você já é discriminada só pela cor da carrega aquela, aquela carga da discriminação na da, da época da escravidão no Brasil. Então ela colocou assim, olha, na Lei, do, na lei Maria da Penha, foi uma companheira que estava aqui, é, vocês têm as tipificações das mais variadas formas de violência. No racismo nós não temos isso, na lei do racismo. Porque as discriminações que nós negras sofremos têm as mais variadas formas Seja para não ter o um emprego, seja até pelo olhar. Ela falou assim, eu entro num restaurante com meu marido, nós somos negros, só o olhar das pessoas já já é discriminatório. Eu falei, olha, as leis podem ser aperfeiçoadas. Então, o racismo se, 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 como é que se diz, se mostra, e a gente vê isso nos campos de futebol para homens e para mulheres, para as mulheres é pior. Segundo as mulheres negras colocam, tem as mais variadas formas: é pelo olhar, por uma fala, por você não ser, é, não ser, como é que se diz, colocado em destaque numa, numa empresa, você não conseguir ascender na carreira, tudo isso pela, pela cor da pele. Só termino aqui das leis que a gente tem: a lei do minuto seguinte, nós temos números assim espantosos de estupros ainda no Brasil, aqueles que chegaram até a justiça. No caso do estado de São Paulo de Janeiro a dezembro do ano passado, 2.372 casos de estupros que foram, chegaram à justiça e aqueles que não chegaram. No Brasil, também, em janeiro a setembro de 2022, 2013. Então ainda nós temos a lei do minuto seguinte e foi o Ministério Público Federal que assim deu esse nome. O que você faz quando você sofre uma violência no minuto seguinte? A quem você recorre? Qual é a rede de proteção que você tem? Tem a questão policial, tem a questão de saúde, onde você é atendida, de que forma. Aqui a referência na região de Sorocaba é o conjunto hospitalar. Porque se houve estupro consumado, tem que ter o tratamento médico. Oferecer a pílula no dia seguinte, para que não haja depois a necessidade do aborto. Ela pode engravidar do estupro, se ela quiser tomar. Uhum. É, o coquetel anti, contra as doenças sexualmente transmissíveis e assim por diante. Então é lei de minha autoria também. A lei da LGBTfobia, que foi reconhecida pelo pelo STF, Supremo Tribunal Federal, como correta, que não tramitou até hoje no Congresso. O Congresso, até hoje, não votou uma lei específica para condenar os crimes eh, discriminatórios pela orientação sexual. E também a criação da Casa Brigo em Sorocaba. Foi lei de minha autoria quando vereadora em Sorocaba, na década de 90. Trabalho importante. Né?
2: E, vereadora, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque hoje o projeto. Os 16
3: dias de ativismo continuam Sim. com com debates, com discussões. É, é um tema do mundo todo. Uhum. E, e a gente quer chegar no momento que a gente tem que discutir outras questões com relação à mulher, mas não só a violência, o estupro, a violência doméstica, as discriminações no campo do trabalho, os salários diferenciados. A gente gostaria de ter coisas positivas para debater no 8 de março.
2: Com certeza. É, hoje, é, o orçamento da, do município para o ano que vem entra em segunda discussão. É o, é o último momento dos vereadores apresentarem as emendas né, parlamentares. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre as suas emendas, sobre o orçamento
3: em si. Olha, eu fiquei muito espantada este ano. Estou no segundo mandato, depois de deputada federal agora. É o meu quinto mandato de vereadora. É, e nós temos as emendas impositivas, para quem nos acompanha aqui, que os vereadores têm um determinado valor para destinar. Nunca recebi tantos pedidos das entidades sociais. As entidades sociais, a Prefeitura tem dado uma ajuda muito pequena, diminuíram os recursos do orçamento da Prefeitura para entidades que realizam trabalhos assim importantíssimos. Na área da... Das crianças, dos idosos Das deficiências das mais variadas formas de atendimento E às vezes até de alimentação mesmo Que as uhum. pessoas hoje têm problemas E nunca recebi tantos pedidos Das entidades sociais Eu votei contra é, no primeira, Na primeira votação Porque tinha E uma coisa inédita também Que aconteceu aqui De secretários municipais Virem, virem pedir para que os vereadores façam emenda nos orçamentos das suas secretarias, que foram bem pouco contempladas. Por exemplo, o vice-prefeito pedindo recursos para a Secretaria de Esportes. Né? Como assim? Não, não tem recursos mínimos para a Secretaria de Esportes. A cultura não se fala. Da cultura o orçamento vem... É uma, é, uma, é uma Parece um desprezo, um descaso tremendo. Já foi tão
1: prejudicada na pandemia, né, vereadora? Agora que era o momento de dar aquela... né De, de
3: fomentar mesmo. Não há culturais. uma sensibilidade no governo Manga com relação à cultura. Estranhíssimo isso. Eu sei que conceito que eles têm de cultura, mas aqui, como você disse, na pandemia já ficaram... Teve que ter leis federais para dar recursos também para que essa de fato, a lei fosse implementada e os artistas pudessem receber, mas tem as mais variadas formas de cultura que não estão contempladas no, no, no orçamento. Por exemplo, uma Secretaria de Cultura que não tem recurso sequer para cuidar do patrimônio. Patrimônio histórico de Sorocaba, ab abandonado. Estão dando um tapa lá e pintando a, a casa... A, o antigo, Fórum antigo Fórum Velho. Antigo Fórum Velho. Uma oficina Grande Hotel tapa por fora, porque aquilo lá está fundando. Há 20 anos que se discute o que se faz com aquilo, com aquele prédio e outros patrimônios históricos abandonados na cidade. É, e o orçamento da cultura diminuindo gradativamente, quando a cultura já tinha, já tinha uma meta no Plano Municipal de Cultura de que o orçamento gradativamente chegasse a 2% para a cultura, como outras cidades já votaram porque gera emprego, gera saúde mental. É, olha, a, a cultura é tudo que tem, como é que se diz, de um povo. É o, a fundamentação, a alma de um povo. E se você não cultua em Sorocaba com uma história riquíssima da nossa história, foi uma das cidades mais importantes do Brasil, com, na época com relação ao tropeirismo, a, a ferrovia, é, a nossa indústria têxtil, a história do, do, dos trabalhadores no, em Sorocaba, eram trabalhadores de referência de luta no Brasil inteiro, nada disso cultuado. é cultuado. É, não tem dinheiro para você fazer esse levantamento. Então eu fiz uma emenda, agora ver se um orçamento de 4 bi que não contempla esporte, não contempla cultura. A Secretaria de Cidadania, no momento de desemprego, de fome, que a gente tem depoimentos de professores, que crianças chegam na segunda-feira esganadas de fome, porque não comeram no final de semana, não tinham o que comer em casa, estão sobrevivendo de merenda. A gente não tem a Secretaria de Cidadania com orçamento mínimo. Eu fiz emendas para a cultura, e esperando que a Secretaria de, de Cidadania fosse contemplada. uns os três menores orçamentos, esporte, cultura e cidadania, que é que cuida desses setores. Eu fiz uma, uma emenda para a Secretaria de Cultura, recuperando o que ela tinha em 2018, para 24 milhões. Espero que os vereadores votem. Porque foi muita, muita coisa prometida de para a cultura, que os vereadores iriam falar com o prefeito, que teria reuniões, mas nada foi modificado no orçamento. E a gente viu secretários pedindo dos vereadores consertarem orçamentos que eles deveriam ter debatido com o prefeito. Então, para a cultura eu fiz uma emenda e se não for contemplada, votarei novamente contra um orçamento de 4 bi, que não contempla os setores básicos, como a cidadania, Cidadania cuida dos temas da mulher. Sim, Também, aí, então, como nós falávamos aqui. Né? É, nós temos uma, um centro de referência da mulher, fica perto da rodoviária esvaziado de profissionais. Então, a rede de proteção é totalmente prejudicada quando não tem dinheiro e não tem profissionais nessa área. Então, votarei novamente contra se essa emenda da cultura não passar.
1: Essa era a minha pergunta. Como que seria a sua votação, então? Depende da, dessa aprovação aí para... Né, para que seja realmente colocado em prática né, essas, essas propostas todas que a gente está falando aqui, né, o orçamento é um momento crucial. Né, Queria colocar para
3: vocês que, e quem nos acompanha aqui, é, uma das propostas do presidente Lula está sendo debatida agora no tema da transição, conversando com a ex-ministra Eleonora Menicuci, que é uma das coordenadoras desse grupo dos temas da mulher que é uma, é uma questão básica para nós termos um ministério para mulher. Essa é a prioridade do grupo de transição que trata dos temas da mulher. Ninguém pensa que isso é qualquer coisa de... Olha, estão, estão pedindo coisas demais para as mulheres. Nós não somos um grupo menor, nós somos o um grupo maior da sociedade. Qualquer política, eu repito sempre, que for feita para as mulheres, exclusivamente para as mulheres nós estamos falando da maioria da população que na maioria das vezes cuida da outra parte, uhum. cuida das crianças, cuidam dos homens, cuidam das famílias, cuidam dos idosos, as responsabilidades maiores das mulheres, então as políticas voltadas para as mulheres, estou sempre falando para a maioria da população,
1: Isso então não precisa. é nenhuma
3: proteção especial, mas sim políticas para a maioria, então nós estamos defendendo agora, no grupo de transição, no governo do presidente Lula, o Ministério da Mulher, que trace políticas voltadas em todas as outras áreas, lembrando sempre que a maioria é mulher, seja na, nos bons momentos e nos maus momentos, prestar atenção nas causas feministas, femininas. É, a gente precisa cuidar mais das pessoas, né, Treadora? Uhum. E a maioria das pessoas somos nós. É, exatamente. <risos> Vereadora,
1: já são nove horas, a gente já está chegando ao final do nosso Jornal da Câmara, daqui a pouquinho começa a sessão. Quero agradecer
3: muito a sua participação. Tem algum hoje. tema que nós não falamos? Ou falei demais?
1: Orçamento, mulher, é o que estava na nossa pauta. Se a senhora quiser deixar um recado para a população.
3: É, depois... Nós tivemos o debate, da, que é comum, acontece todos os anos. Cada pasta da prefeitura, cada secretaria, vem aqui e apresenta o seu orçamento e é o um momento que os vereadores questionam isso. Poucos vereadores participam. Se teve dias que participaram quatro ou cinco, ouvindo os secretários municipais. O tema da saúde e aparece todos os dias aqui como um problema seríssimo. E não tem, por exemplo, no, no orçamento da saúde nenhum é, nenhuma unidade básica nova de saúde, o concurso público foi feito de uma forma estranhíssima, com pouquíssimos cargos, é, o tal do hospital municipal, clínica, a policlínica, a nova policlínica, nada disso vai acontecer em 2023, e o tema da saúde aparece sempre na, nas denúncias e cobranças dos vereadores. Então, foi temas assim, e não teve TV Câmara nesse momento, nós estávamos fora do ar. Agora nós estamos debatendo o orçamento, dá para a gente colocar, como eu coloquei aqui, as minhas críticas ao orçamento de 4 b dessa cidade, que não contemplou a saúde, não contemplou a cultura, o esporte, a cidadania, como temas que eu considero prioritários no orçamento. Tá certo,
2: vereadora, muito obrigada por sua participação aqui na, na Rádio Câmara, já vai começar a sessão, então
3: a gente precisa liberar, vereadora, muito obrigada. Eu que agradeço o espaço de vocês aqui, estou à disposição e espero que a população acompanhe este debate tão importante que é o orçamento municipal.
1: Obrigada, vereador. Espaço sempre aberto aqui. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui agradeço a sua companhia, a sua audiência. E contamos com a, com
2: a sua audiência de novo na próxima quinta-feira, antes da sessão ordinária, às 8h20, aqui pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara, pelo YouTube e pelo site da Câmara
1: Municipal. Até a próxima edição. Até lá.